0: 第278集，储藏起来的东西。随着白飞羽一指，我就抬头看去了，远远的就能看到，根据手电筒灯光的光芒，看到了一点那个洞口的轮廓。如果说这周边位置实在算是漆黑无比的话，那那个洞口处的一切，甚至已经算是黑到了极致了。并且这种黑，是根本没有办法形容的。此刻看着这个巨大无比的黑洞轮廓，我在想，这个黑洞究竟有多么巨大呢？真的是太大了。白飞宇用手电筒的光芒照着前方的路，尸妖试着分出一丝妖火，搭在一旁那种雕像旁的铜灯中，那灯烛啊，竟然就这样被点亮了。当即，整个空间都开始亮起了火光，我们便听到了数声那种石猴子的叫声。那东西上蹿下跳的，似乎在飞快地躲避这些光芒一样。转瞬间，声音越来越小，再也听不真切了。随着尸妖用妖火不断地把两旁的灯烛点燃，我们赫然发现，这整个空间里竟然明亮了很多。不久之后，大殿当中传来了真正的香味这这好像是香宗的油膏啊！这个时候，白程程忽然说：“可是他有些不确定。”随后问向自己老爸：“爸、啊，这世上真的有香宗这种东西吗？”白飞宇听到白程程的问话，很久之后点了点头说：“嗯，《史记》里写的，秦始皇派人到北海。”求取长生不老药，路遇鲛人拦路，射杀了很多。咱们后来在下墓的时候啊，见过鲛人的残肢和油脂。现在你闻到的这种香味，多半是，真的是香宗的。到了这个时候，我就忍不住问白程程：“程程，这香宗是什么玩意儿啊？”那是一种古代异兽，你听说过神兽白泽吗？那种异兽只有在天下有道。君王亲政爱民，一片太平盛世的情况下，才会顶着书显现在人间。而这个相宗跟白泽，从某些方面来说，嗯，也是很像的。据说，只有听闻一个人的德性达到了一定程度的时候，才会出现在这家人的屋中。相宗啊，更是喜欢金银财宝，所以呢，这东西所过之处，就会留下大量的金器银饰。最重要的是啊。这东西一出现，便会有片片的清香扑鼻，十分的沁人心脾。白成成说完，我便明白了。这这洞中的长明灯，不不不会就是香宗的油脂做成的吧？应该是了。呃，那个时代的事儿啊，现在根本没办法说清，因为有很多事儿到现在呀、啊，呃，也没法用科学手法解释，也解决不了。齐先生说到这儿。随即又说了一句：“呃呃，这种香被人闻了没害处吧？还有静气提神的作用呢。”白长成嫣然一笑：“嘿，我还是真没想到，到了这种时候了，这丫头竟然还能笑得这么甜，什么都不顾及。”良久之后，师妖已经将我们左右后方的灯烛尽数点燃，远远的看去，竟然活脱脱的一片火光。当时，整个空间都亮了一多半了，我们的视线也更加清明起来。这一会儿，倘若仔细看脚下，我们就会发现，这下面所雕刻的东西竟然有纹路的，而且之前都没怎么注意。这些纹路聚在一起，好像一个巨大的图腾一样，一直从我们进来的位置啊，雕刻到了现在。好家伙呀！我当即仔细分辨。可是这图腾太大了，即便是在远处用手电筒照射，也看不到多少。毕竟啊，这么大个空间，地面上雕刻着一幅图腾，我们此刻无论如何只能看到极其狭小的一个角落，真是比瞎子抓象、管中窥豹还要难以看到的多呀、啊。而在前方呢，白飞羽因为好奇，已经走到最前方了。黄队这个时候。丈量了四面脚下的直线距离，便对我们说：“从开始门口到这里，只怕有三四百米啊！这光是长度，而且到现在呢，我们似乎在这个空间里只走了一半的路啊！”果不其然，跟皇帝说的很像。再往前走不远处，我们便到达了这个位置的中心处。从这里开始，一直到前方的位置。则是密密麻麻堆着很多骸骨，简直就跟尸山一样啊！各种骸骨都有，甚至还从中看到了牛头人身的庞大骨头，这骨头足足不下一丈来高。不知道为什么，竟然让我联想到了之前下了悬空梯之后，石妖口中说的牛头的恐怖形象。我下意识地咽了口唾沫，不敢再多想了，只是。仔细看着这些骨头，却忽然发现这些骨头当中也有不少的人骨。而此刻，在这些人骨前方不远处，正安安静静地放着一件铜镜一般的东西，竟然跟上面那个墓穴的铜镜几乎是一模一样。我还记得当时在白飞宇和齐先生的联手破译之下呢，我们才从那个石碑阵中走出来。在那个石碑镇的尽头，就有一面这样的镜子，而且直径不下于一米。但是啊，这里的这顶镜子直径足足三米多长。铜镜光滑如现代的工艺，但是上面残存的灰尘、工艺、金属颜色，似乎都在告诉我们，这玩意儿早已经是年深日久，很有年头了。而在这铜镜的两边，更是刻着很多繁杂的文字。其实说成是文字呢，有点抬举他了。这简直就是一个疯子呀，胡乱写的玩意儿。然而，看着这东西所出现的位置，我们没有办法把那上面潦草的文字和胡写乱画的东西联系在一起。这里的这面铜镜，赫然比上面的铜镜更大、更古老。这个时候。是妖一口妖风吹了上去，铜镜上的灰尘快速的飞落，我们赶紧捂住口鼻，只等了三十分钟啊，灰尘才逐渐散去呢，而黄队却率先的惊叫了一声：“我的妈呀，怎么回事？”我紧跟着吆喝一声，抬眼就往铜镜上看，这一看，我也把自己给吓了一跳啊。同时，心里还止不住地问自己：“这是真的吗？这真的是我所看到的景象吗？”天哪！从下面的镜子里，便能直接看到上面陵墓里的景象。这里的铜镜竟然跟陵墓那边石碑阵的铜镜是相通的。我甚至只是一睁开眼，便看到镜子当中立在诡异石碑旁的两三个哲那罗站在那边。而这几个哲那罗我还认识，正是狗子叔他们底下的那些哲那罗的同族，我们的朋友。此刻，我能够轻而易举的看到上面的情景，可是上面的哲那罗看不见我们的举动。何也就在这一瞬间，我顿时便看到哲那罗由于足人太多，有一个族人顿时被不小心的挤到了一面石碑上。在这里。我听不到他的声音，但是能看到那个哲那罗以一种肉眼可见的速度快速的粘贴在石碑上，随后被干脆的吸成了干尸。随即，那个哲那罗身上的阴气不知怎的凭空的被我们面前这巨大的铜镜给吸收进来，随即化作浓浓的烟雾散开，布满了前方的空间。我当即一开阴眼。便看见那些阴雾以肉眼可见的速度被分割到了四面，好像被什么东西给吸收殆尽了。就在这个时候，我耳中突然听到了鸣音，似乎动了一下，因为我很快便听到了十分不一样的声音，就好像有很多东西正在不停的吸收这些阴雾似的。伴随着阵阵的声音，阴雾的突然一散，让我们心中顿时一滞。当初在上面领寝的时候，是友说过，被吸收的阴气多半被划到了下方，用来酝养阴雾。这件事儿果然是真的。看到刚刚那些阴气化成的阴雾，所消散的方向，我忽然一滞，然后开始惊叹起来：这下面究竟蕴养了怎么样的东西啊？同时，我也有些震惊，这些东西已经为无数的折那罗。阴气给饲养着，那蕴养到了现在已经变得多么恐怖了呀！便在这个时候，黄队估计跟我一样想到了这个问题，我们俩不由一起的对视了一眼，然后双眼都落在了石妖的身上。石妖并不知道我们为什么看着他，但唯独我跟黄队明白，这石妖只是捡了那个哲那罗浓郁的阴气。那当中的一小半修炼，然后就已经变得这么厉害了。那下面这东西呢？他们被酝酿了数百年，甚至更久，会不会引发出一个千年的魔头，或者是更恐怖的存在？这个时候，我便看到齐先生、郭道长他们也慌了，显然也是看到了这面镜子所吓的。我们足足愣了好一会儿。郭道长才叹了口气说：“这也太诡异了，更诡异的还在那边。”黄队这时候一句话把我们所有人都提的愣了一下。随着他的目光，我们一起看了过去。史妖顿时把妖火打过去一团，令周围的情况看得清清楚楚。天哪，那是什么呀？在前方！密密麻麻、无数的人头大小的瓦罐如果此刻仔细联想之前那些烟雾被吸收消散的方向，不就是瓦罐的附近吗？看到瓦罐的那一刹那，我心生疑惑呀。这些瓦罐赫然是大小一样，排列摆放竟然无比的整齐，并且摆成了数个方阵，看上去密密麻麻，不下于上百个，在罐口。是用蜡汁给密封着的。这个时候，还没等我们行动呢，石妖便轻轻地将一个瓦罐给击碎了，顿时，一个东西从里面跳了出来。